1: radiofabrik.at slash unerhört
2: Hallo zur ersten Februar Ausgabe von Unerhört. Heute mit folgenden Themen. Von der Brennpunkt zur Eliteschule Die Volksschule Lehn zeigt, wie ein positives Zusammenleben mit Vielfalt gelingen kann. Und Wären stark für Familien in der Krise. Eine Internetplattform bildet eine Brücke zwischen Ämtern und Familien in Salzburg und dem angrenzenden Bayern. Außerdem hört ihr das So-Wochen-Kommentar zum Thema Massenhype durch Instagram im Selfie-Wahn am Gipfelkreuz. Und natürlich gibt's auch neue Musik aus Österreich. In Lehn fühlt sich Salzburg wie eine Großstadt an. Lehn ist der dicht besiedelste Stadtteil von Salzburg. Er ist als Zuwanderungsstadtteil durch eine Vielfalt an Herkünften geprägt. Die Bildungschancen sind ungleich verteilt, obwohl sich hier fast die gesamte Bildungslandschaft abbildet. Die dort beheimateten Sozialkultur- und Bildungseinrichtungen arbeiten in einem Netzwerk sehr positiv zusammen. Die Unerhört-Redakteurinnen Michaela Hopper und Monika Daudi haben mit Silvia Wallinger, der Direktorin der Volksschule Lehen 1 und 2, gesprochen. Sie erklärt, wie sich die Schule den besonderen Herausforderungen stellt.
1: Aus der ehemaligen Mädchen- und Bubenschule hat sich die Volksschule Lehn 1 und 2 entwickelt, die in den letzten drei Jahren von der Direktorin Silvia Wallinger zu einer einheitlichen Schule zusammengeführt wurde. Die Herausforderung des gemeinsamen Unterrichtens von Kindern unterschiedlichster Muttersprache und Kulturen wird in dieser Schule folgendermaßen gelebt.
0: Wir haben fast 90 Prozent Migrationshintergrund Wobei, das finde ich immer sehr lustig, weil es zählt als Migrationshintergrund jemand, der nicht Deutsch als Erstsprache hat. Das heißt, wenn der aber auch schon seit Großmutterszeiten hier in Österreich lebt, ist er nur immer Migrationshintergrund. Ja, wir haben 27 Nationen und 27 Sprachen, so in etwa, die wir sprechen und unsere gemeinsame Sprache ist Deutsch. Wir haben natürlich dadurch, dass wir so viele Migrationskinder haben, haben wir sehr viele Deutschlehrer, die den Kindern bislang, bis also die Deutschförderklassen gekommen sind, entweder integrativ in der Klasse Deutsch gelernt haben oder in Kleingruppen rausgeholt hat. In der Klasse oder in der Schule so gibt es deshalb nicht mehr Herausforderungen als in jeder anderen Schule auch. Das Problem, das wir in den Deutschklassen jetzt sehen, ist, dass dort geballt Kinder sitzen, die nicht Deutsch sprechen, also die keine Ahnung von der Sprache haben. Und dadurch auch oft Kinder aus gleichen Nationalitäten zusammenkommen. Dann wird es aber ungleich schwieriger, im Alltag Deutsch zu sprechen. Weil wenn ich in einer gemischten bunten Klasse bin und ich will von meinem Nachbarn mir einen Stift ausborgen und der kommt aus einem ganz anderen Land, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss den auf Deutsch bitten, dass er mir den Stift borgt. Die Herausforderungen so sind natürlich auch der kulturelle Hintergrund. Da wächst man aber als Lehrer ganz gut hinein. Und man muss auch eins sagen, seitdem wir die Schulsozialarbeiter bei uns an der Schule haben, ist das Verhältnis Schule-Eltern sehr, sehr freundschaftlich geworden. Sie trauen sich viel mehr, auch mit ihren Problemen zu kommen. Also da haben die Schulsozialarbeiter einen ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen. Die dürfen ja auch hinaus zu den Eltern und das ist es wirklich so, dass wir, wenn nicht gerade Corona ist, immer wieder auch Eltern sehen, die am Vormittag in die Schule kommen, in den Gesprächsraum, in den Besprechungsraum der Schulsozialarbeiter und sich dort auch Hilfe holen. Und es ist uns auch in den letzten Jahren gelungen, auch mit dem Jugendamt einen guten Kontakt aufzubauen. Oft kommen die Betreuer vom Jugendamt zu, zur Schule, in die Schule zu einem Gespräch mit dem Eltern und bei vielen Eltern ist es schon angekommen, das Jugendamt ist nicht böse, das Jugendamt will einem nicht die Kinder wegnehmen, sondern sie sind eigentlich auch ein weiterer Teil, dass wir gemeinsam was Gutes fürs Kind machen. Und ich denke mal, wir lernen schon wahnsinnig viel von den anderen Kulturen. Und das Schönste ist, wenn wir so gemeinsame Feste haben und dann zu den Eltern sagen, geh bitte, könnt du uns ein Buffet herrichten? Also das kann man sich nicht vorstellen, was da kommt von den Eltern. Das ist genau das, wo sie das Gefühl haben, da können sie sich jetzt einbringen. Wir haben ein derartig international gefülltes Buffet. Also ihre, und sie haben so eine Freude damit.
1: An der Volksschule Lehn gibt es selbstverständlich auch Nachmittagsbetreuung. In Teilen wird sogar die Form der Ganztagsschule verwirklicht. Die Herausforderungen in diesem Bereich schildert Frau Wallinger so.
0: Wir sind ja auch die erste Volksschule und bislang die einzige Volksschule im Land Salzburg, die auch die echte Ganztagesklassen haben, also wo der Unterricht und die Freizeit den ganzen Tag vermischt sind. Und das wäre eigentlich mein ganz großes Ziel, dass der Standort Lehen nur mehr so eine Schule sein soll. Also nicht so wie jetzt Vormittag-Unterricht, Nachmittag-Freizeit, sondern wirklich individuell den ganzen Tag in einer Kernlernzeit müssen alle Kinder da sein. Und sonst sind wir individuell auf Freizeit und Lernen abwechselnd eingestellt. Sorge macht mir, dass wir in Österreich es nicht schaffen, für Standorte, wie es Lehen ist, eine Nachmittagsbetreuung für die Eltern gratis zu machen. Wir haben ja auch viele Kinder, die, auch von den Eltern aus, wo die Eltern sagen, bitte, die sollen in die Nachmittagsbetreuung gehen, weil dann lernen sie noch besser Deutsch. Ja, also ein guter Ansatz. Und es ist schon so, dass in Salzburg die Nachmittagsbetreuung eigentlich wirklich sehr kostengünstig ist. Trotzdem schaffen es manche Eltern nicht, diesen Beitrag zu bezahlen, auch wenn sie schon Ermäßigungen haben. Man könnte sagen, Schulen mit Sozialstatus 4 zahlen die Eltern nichts für die Ganztagesbetreuung. Punkt aus. Ja. Könnte man viel auffangen, wenn man die Hintergrundgeschichten kennt von unseren Kindern. Dann sage ich immer, die meisten kommen mit so einem Rucksack in die Schule und die lernen nur immer Deutsch lesen und schreiben. Ja, dass sie meine größte Hochachtung haben weil so einen Rucksack wie viele unserer Kinder haben und unter den Bedingungen wie sie leben oder wie sie wohnen, da Hut ab was die zusammenbringen. Es ist mir so wichtig, dass sie hier einen Ort haben, sowohl die Eltern als auch die Kinder wo man hingehen kann, wo alles relativ normal abbrennt und ja, natürlich gibt es auch einmal Konflikte und es kracht auch einmal gewaltig wie in jeder anderen Familie auch und so ist es bei uns auch.
1: Die Homepage der Schule schmücken viele bunte Kunstwerke. Man glaubt sie zu erkennen und auf den zweiten Blick sieht man, dass die Schülerinnen und Schüler bedeutende Kunstwerke auf ihre Art interpretiert haben. Die Direktorin freut sich über alle Ressourcen ihres Kollegiums mit ihren besonderen Begabungen. Auch da kann die Vielfalt zum Tragen kommen.
0: Und ich finde es so faszinierend bei der einen Kollegin, wir suchen die Kinder ja nicht aus für speziell ihre Klasse, weil sie hat dann auch immer die Kunstklasse. Aber sie bringt aus jedem Kind wahnsinnig Tolles heraus. Und das fasziniert mich immer so, dass man also jeden Menschen auch im künstlerischen Bereich, wie in allen anderen Bereichen auch fördern kann, wenn man den richtigen Mentor dahinter hat, ne?
1: Der Volksschule Lehn steht jetzt endlich der lang versprochene Umbau bevor. Modernisiert wird nicht nur das Gebäude, es wird barrierefrei, sondern auch das pädagogische Konzept. Es sollen offene Lernhäuser entstehen, die mehr Intimität bieten und individuell auf die aktuellen und persönlichen Lernbedürfnisse reagieren können. Die Direktorin Silvia Wallinger hat eine anspruchsvolle Vision für ihre Schule, für die wir ihr ganz viel Erfolg wünschen.
0: Was mich zieht, das war von Anfang an, weil mich ja viele Leute gefragt haben, wieso gehst du nach Lehnen? Ne? Und ich habe gesagt: ich So, mein Ziel ist, von der Brennpunktschule zur Eliteschule zu werden. Dann haben sie alle mich groß angeschaut und ich habe gesagt: sag ich, Ja. Es gibt so viele Eltern, die ihre Kinder in teure Privatschulen sticken, damit sie intermultikulturell erzogen werden und viel von der Welt kennenlernen. Also ich biete das euch allen gratis an. Jetzt ist es aber bereits so, dass ab und zu Leute dann anrufen und sagen, also sie möchten ihr Kind nächstes Jahr unbedingt zu uns an die Schule geben, ob wir denn eh einen Platz hätten. Und das gefreut mich, weil man denkt, die Leute fangen an, gezielt nach der Volksschule Lehen zu fragen. Und das finde ich immer sehr schön. Und das haben sich auch die Kinder und die Eltern verdient, dass sie nicht als Brennpunktschule oder als, als Glasscherbenviertel oder sonst was bezeichnet werden, sondern eigentlich, dass sie in eine Schule gehen darf, wo man über viele Kulturen was lernt, wo man viele Sprachen kennenlernen kann, wo man sich als Mensch entwickeln kann. Und wenn man das erreicht, dann gehe ich beruhigt in sieben Jahren in Pension und sagt, ja, das war's.
2: So Silvia Wallinger, die Direktorin der Volksschule Lehn 1 und 2. Den Beitrag haben Monika Daudi und Michaela Hoppe gestaltet. Wir wünschen der Volksschule Lehn für den bevorstehenden Umbau viel Erfolg. Natürlich halten wir euch über die Umsetzung des neuen Lernens in den Lernhäusern auf dem Laufenden. Ein Blick auf die Webseite der Schule unter vs-lehn1.salzburg.at lohnt sich. Sie bietet einen Einblick in den bunten Schulalltag. Bevor wir zum zweiten Beitrag mehr über die Internetplattform Bärenstark im Leben hören, kommt jetzt noch neue Musik aus Tirol. Nenda mit Mixed Feelings
3: For all the bitches that underestimated me You've come at the end of this well rested I see You were chillin' in the sun, I got some work done This is number one and I've only just begun I'm a bilingual multilinguist with a silver tongue Anybody like me? I bet you know none I have air enough for two whole countries in my lungs Tell me two foreign one more time, you stupid Not British? Let me tell you in another language I don't mind a rhyme, that on sein auch auf Deutsch sein Too dunkel für das eine Land, too weird für das zweite I guess I can't please either, thank back I'm a writer Mixed chicks, mixed race, too mixed, not white enough. What's your mix? Oh my god, so cool, where you from? What you mean you don't know, huh? Austria? Where's that? With the kangaroos? Nah. I bet there's not many black people there, you know. Mixed chicks, mixed race, too white, not black enough. Are you Yoruba or Evo though? What you mean you don't know and you just played in the snow? I have to object, cause last time I checked, there was no snow in Nigeria. Verstehst du, wo ich her bin? Austria. Tirol, um genau zu sein. I'm about this rhyme. Am Land, wo so viele Berge stehen, ist hart über seine Grenzen rauszugehen. Aber checkst du Tirol, dass ihr es das Land verlassen habe weil mir zu viele Leute ob ich Deutsch sprechen kann. Weil mir die Leute fragen, wo meine Wurzeln sein Und's mal dann glauben, wenn ich sag, im Ötztalt rein. Checkst du, dass der nicht das Ende ist. Es gibt Gabel und Messer, es gibt einen ganzen Tisch. This mix-chick is missing half a mix. If you see it, text her and send her some fix. She's never even seen it, it was lost from the start, so in fact. Fine without mixed chicks, mixed race, to mixed, not white enough. Oh my god, your hair's so cool. Look at the tiny curls. Oh my god, let me touch them, let me bounce them down. What the fuck, man? Don't fucking touch me, don't touch me. I never said yes to nobody, so don't put your greedy hands on me. Can you wait for consent before you are touching my body? I beg you. But it looks But so woolen. Just step away, woman. <laughs> I'm not a sheep, I am a real human. I am not your puppet, and also, no, I'm not Cuban. You are an. Susan, It is not my temper I'm losing, let me just clear up a little confusion. I know it is curly, it's not an illusion, but that doesn't mean you can touch it whenever you're choosing. Mixed chicks, mixed race, too white, not black enough. So how come you don't know, are you gonna go, it'll help you go, and you do kinda owe this to your dad, don't you think he's sad? Do you even text him, don't you think that's mad? Do you even know what a life he had? I mean honestly, I think it's really bad. This mix chick is missing half a mix. If you see it, text her and send her some fix. She's never even seen it, it was lost from the start. This mix chick is missing half a mix. If you see it, text her and send her some fix. She's never even seen it, it was lost from the start. So in fact, leave it, she's fine without. What is your mix chick? Mix it X, getting nicks and mach confess, none of your business.
2: Die Internetplattform Bärenstark im Leben bildet eine Brücke zwischen Ämtern und Familien. Die Gründerin Katharina Theissig wollte mit ihrer Idee ein Bindeglied zwischen tätigen Menschen aus Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich sowie hilfesuchenden Familien bieten. Bärenstark im Leben bietet deshalb eine breit gefächerte Austausch- und Infoplattform für Salzburg und das angrenzende Bayern. Melanie Eichhorn hat Katharina Theissig interviewt.
4: Was tun, wenn Probleme in der Familie auftreten und alle Ämter geschlossen haben? Was tun, wenn man bei familiären Problemen anonym bleiben will? Was tun, wenn wenn man aus Überforderung mit den Kindern nicht mehr weiter weiß. Die Internetplattform Bärenstark im Leben fördert die Vernetzung und Kommunikation zwischen verschiedenen Anbietern sowie den hilfesuchenden Familien. Dabei ist das groß angelegte Netzwerk für beide Seiten eine Bereicherung, denn erstens Institutionen, Freiberufliche und Ehrenamtliche können ihre Kontakte und Angebote vorstellen. Zweitens, Familien wiederum können bei Problemen und Fragen alle Anbieter zusammen auf einer Internetplattform finden. Aber hat es so ein Netzwerk denn nicht immer schon gegeben? Nein. Ich habe deshalb Katharina Theissig, die Netzwerkerin und Gründerin, gefragt, wie sie auf diese große Lücke im System gestoßen ist.
5: Ja, die Idee ist im Grunde entstanden, wo ich damals noch im Landratsamt in Bad Reichenhall gearbeitet habe, da war ich ja für die Familienförderstelle zuständig und habe über die Schiene ganz, ganz viele Informationen immer von allen möglichen geschickt bekommen per E-Mail. In der Hoffnung, dass ich irgendwie einen Kanal habe, über den ich das an die Eltern transportieren kann und den hat man halt einfach nicht. Und habe lange äh, überlegt, was kann man machen, weil das ja schade ist, wenn die Informationen nur bei mir liegen, aber dann letztlich an die Eltern gar nicht weitergegeben werden können. Und so ist irgendwann die Idee mit dem Blog entstanden.
4: Wichtig war Katharina dabei, dass man rund um die Uhr die Informationen bekommen kann, sei es eine Hebamme, eine Tagesmutter oder einen Veranstaltungstipp.
5: Ich verstehe also ein bisschen als Sprachrohr für die Familien hier in der Region, ich bin natürlich schon der Kopf und habe das vor drei Jahren initiiert, arbeite aber mit den regionalen Netzwerkpartnern inzwischen zusammen. Und wir sind gut vernetzt mit den ganzen Experten, die es hier bei uns vor Ort gibt, ganz vielen, die so freiberuflich unterwegs sind und sich für Familien verschiedenste Angebote überlegen. Inzwischen bin ich froh, dass ich es losgelöst gemacht habe und einfach angefangen habe weil ich dadurch viel freier jetzt bin, auch über Themen zu schreiben, die vielleicht einmal ein bisschen kritischer sind oder die nicht den Mainstream entsprechen, sondern die einfach trotzdem aber den Familien auf den Nägeln brennen. Also, und das versuchen wir über Fernstark zu bündeln, man eben jetzt nicht auf verschiedenste Internetseiten schauen muss, sondern möglichst alles kontakt auf einer Seite findet.
4: In Corona-Zeit ist auf Bernstark auch ein neues Genre entstanden, die Bernstark-Talks, die wöchentlich zu sehen sind. Dazu Katharina Theisig.
5: Man kann sich da live ohne große Anmeldung auf Instagram einfach hinzuschalten, kann sozusagen diesem Talk eine Stunde folgen, kann aber auch live übers Chatfenster auf Instagram seine Fragen stellen oder uns die vorher schon schicken. Dann gehen wir da live drauf ein und können, wenn wir, wenn wir es schaffen, eben für alle Fragen eine Antwort geben. Und das ist wirklich ein super digitales Elternbildungsformat. Bei mir ergeben sich die Themen aus den Rückmeldungen der Eltern. Also die wünschen sich viele Sachen tatsächlich. Und ich schaue, wen kann man aus der Region dafür gewinnen, der darüber was erzählen kann, der Tipps gibt, der Informationen gibt. Es sind ganz viele natürlich aus Salzburg, aber eben auch aus den anderen beiden Regionen. Wir haben die Kinder- und Jugendanwaltschaft, die KIA, schon mal da gehabt.
4: So ist ein gutes Netzwerk für Veranstalter, Eltern, Kinder und Senioren entstanden.
5: starken Lesetipps. Die gibt es immer einmal im Monat. Da ähm, arbeiten wir mit verschiedenen Kinderbuchverlagen und eben den jeweiligen Kinderbuchautoren zusammen. Die schicken uns sozusagen kostenlos ihre Rezensionsexemplare und wir lesen die und führen da also eine kleine Bewertung sozusagen durch. Welche Botschaft soll vermittelt werden? Wie ist der Sprach- und Schreibstil? Wie ist es verständlich? Wie spannend ist das Buch? So, so ein paar Kriterien, die wir uns da überlegt haben.
4: Die Internetplattform von Katharina Theissig ist vollgepackt mit vielen Ideen, von Kochrezepten bis hin zu, wie kann ich mein Kind beim aktuellen
5: Homeschooling unterstützen. Es ist auch möglich, bei uns in Artikel zu einem speziellen Familienthema zu schreiben. Auch da gibt es verschiedene Kooperationsmöglichkeiten. Manche machen wir gratis, manche lassen wir uns bezahlen. Also je nachdem, wer der Kooperationspartner sozusagen dann ist. Ich würde sagen, dass die Hälfte vielleicht wirklich bezahlt ist und inzwischen und der andere Teil immer noch sehr mit viel Herzblut ehrenamtlich ist. Im Durchschnitt erreichen wir pro Woche so um die 1000, die sich reinklicken, je nachdem, wie viel wir abposten, Besonders häufig angeklickt werden unsere Ausflugstipps, muss man sagen, und auch der Veranstaltungskalender, wobei wir mit dem eigentlich erst gestartet haben. Also da ist noch viel Luft nach oben und jetzt in Corona-Zeiten ist eigentlich noch gar nicht so viel drin.
4: Wenn ihr also nur noch Fragen oder Anregungen habt, dann meldet euch einfach bei Bärenstark im Leben. Das war ein Beitrag
2: von Melanie Eichhorn im Gespräch mit Katharina Theissig. Die Internetplattform Bärenstark im Leben bietet allen Familien, Dienstleistern, Veranstaltern und Betreibern von Einrichtungen im Rupertiwinkel, Chiemgau und Salzburg eine zentrale Anlaufstelle. Im Februar dreht sich auf Bärenstark alles um das Thema Zusammenhalt. Wenn ihr also Informationen, Angebote oder Veranstaltungen für Familien sucht oder bereitstellen wollt, könnt ihr das Netzwerk Bärenstark im Leben Sofort und rund um die Uhr für euch nützen. Hier noch zwei aktuelle Veranstaltungstipps. Am 5. Februar gibt's Luna-Yoga in der Schwangerschaft und am 19. Februar den Bärenstark-Talk über Eingewöhnen in den Kindergarten. Und jetzt kommt der Wochenkommentar der So-Redaktion. Blocken, posten, selbst darstellen. Laura Strauß über den Social-Media-Wahn.
1: So, dein Wochenkommentar für Salzburg.
6: Heute geht es um den Sportboom auf Social Media. Ob Yoga, Bouldern oder Wandern, Sportarten, die den Zweck hatten, Geist und Körper zu stärken, erleben derzeit einen Massenhype. Während man früher noch als Räucherstäbchen wedelnder Yoga-Hippie belächelt wurde, steht man heute am Rande der hippen Gesellschaft, wenn man die zwölf Yoga-Haltungen des Sonnengrußes nicht korrekt beherrscht. Dasselbe gilt für Bouldern. Das Klettern ohne Seilenabsprunghöhe wurde vor allem ausgeübt, weil es Körper, Geist und Motorik für das Felsklettern fördert. Nicht sehr geistreich ist es hingegen, den Fokus auf Instagram-Postings zu legen, während man in der Wand hängt. Freilich, es ist positiv, dass viele nun einen gesunden und bewussten Lebensstil verfolgen. Aber ist das wirklich in unserem Interesse? Oder hetzen wir nur einem Lifestyle der InfluencerInnen hinterher? Konfuzius sagte einst, der Weg ist das Ziel. Und das gilt besonders beim Wandern. Einfach mal stehen bleiben, den Geruch des Mischwaldes einatmen und am Gipfelkreuz in Seelenruhe den Ausblick genießen. Stattdessen ist man froh, wenn man vor lauter Selfie-Sticks das Gipfelkreuz noch zu sehen bekommt. Doch schon während des Aufstiegs liegt das Augenmerk der Influencer und InfluencerInnen auf das Fotografieren und Filmen. Die einzige Flucht in die Stille der Natur gleicht fallweise einer überfüllten Fußgängerzone am Samstagnachmittag. Influencer und InfluencerInnen gaukeln uns ein perfektes Leben vor. Vegan, sportlich, schön. Und vor allem fern der Masse und dem Mainstream. Dass allerdings gerade Sie für den Mainstream mitverantwortlich sind, ist vermutlich in den Tiefen des Internets verloren gegangen. Doch nur die Influencer zu schelten, wäre freilich falsch. Schuld an dem Hype von ehemaligen Randsportarten sind auch wir, die alles mitmachen und ebenfalls alles dokumentieren, wie es uns eben im Netz tausendmal vorgelebt wird meint Laura Strauß aus der
2: So-Redaktion zum Thema Massenhype durch Instagram. Im Selfie-Wahn am Gipfelkreuz. Die So-Redaktion ist ein Kooperationsprojekt von FS1 und der Radiofabrik. Die Kommentare entstehen hier im Rahmen einer Lehrredaktion. Sie werden wöchentlich ausgestrahlt, ab Donnerstag im Programm von FS1 und auch am Donnerstag in Unerhört.
1: Unerhört
2: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik
1: slash unerhört
2: Und hier kommt noch ein Veranstaltungstipp für das kommende Wochenende. Am 6. und 7. Februar heißt es in ganz Österreich ein Wochenende für Moria. Auch in Salzburg werden zum zweiten Mal Zelte am Mozartplatz aufgestellt. Warum das Ganze? Um auf die Situation der Menschen im Flüchtlingslager in Moria aufmerksam zu machen. Treffpunkt ist am Samstag, den 6. Februar um 12 Uhr am Mozartplatz. Am Abend gibt es eine Live-Schaltung zu den Camps in anderen Städten Österreichs. Wer auch ein Zeichen setzen will, kommt vorbei ob mit oder ohne eigenem Zelt. Mehr Infos dazu auf solidarischesalzburg.at Ja, das war's für heute. Die nächste Ausgabe von Unerhört gibt's am kommenden Donnerstag. Wie immer um 17.30 Uhr. Und falls ihr etwas verpasst habt, alle Beiträge und die komplette Sendung könnt ihr auch online nachhören unter freie-radios.online in der Audiothek der Freien Radios Österreich. Den Infonahversorger Unerhört gibt es jeden Donnerstag um 17.30 Uhr und in der Wiederholung am Freitag um 7.30 Uhr. Ich verabschiede mich für heute. Mein Name ist Raffaela Enzenberg. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und zum Abschluss hört ihr noch mehr neue Musik, diesmal aus Wien. Hier sind Kinder mit Bo. You, it's harder than I ever thought Why am I joking? Maybe I